0: Como cada 28 de junio se conmemora hoy en todo el mundo el Día del Orgullo Gay para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos.
1: En Argentina la celebración será doble, ya que la semana pasada se aprobó la ley que asegura cupo laboral para travestis, trans y transgénero en el ámbito público.
0: Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, perteneciente al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez, los saludan desde Noticias al Toque. Hola, ¿qué tal? día. Eh, gracias por la comunicación.
1: Gracias a usted por atendernos. ¿Cómo se ha organizado en nuestro país la conmemoración del Día del Orgullo Gay, teniendo en cuenta las restricciones?
2: Hubo varias, tiene una historia igual el 28 de junio eh, y su impacto en Argentina, porque nos toca en invierno, nos toca un día frío, así que en general todo lo que fue la comisión organizadora de la marcha la llevó al mes de noviembre. Ustedes verán que nuestro mes del orgullo en Argentina es el mes de noviembre. Y el 28 siempre quedó como una fiesta, así como, o como una fecha un poco más eh, conmemorativa a través de lo que son las redes sociales o incluso la reflexión este, política sobre nuestras realidades. Hace algunos años atrás, después del travesticidio de Diana Zacayán, una activista travesti que fue impulsora de la ley de cupo trans, claro, se empezó a constituir la uh, marcha contra los travesticidios y transfemicidios en Argentina. Así que hoy es un día donde va a suceder esta marcha contra los travesticidios y transfemicidios, teniendo como uno de los ejes centrales, la desaparición de Tehuel de la Torre, uno de los varones trans que siendo eh, a buscar trabajo desaparece hace más de tres meses y desde entonces no se sabe eh, nada sobre su paradero. Hay dos personas procesadas, detenidas, la justicia está avanzando en esa investigación, pero tienen evidentemente un pacto de silencio este, y los dos eh, eh, detenidos, este, no dijeron este, nada este, acerca de la desaparición de Tehuela. Así que esa es como una de las marcas más fuertes para la marcha contra los travesticidios. y en paralelo, tal como decía este, en tu introducción, la, el Día del Orgullo Internacional para nosotros también significó eh, entrar en un contexto eh, mucho más enriquecedor en términos de derecho porque con la ley de cupo trans, una ley muy militada por las organizaciones sociales, muy transversal este, y una convicción de gobierno, para nosotros fue un paso muy importante tener esta ley aprobada, sobre todo en un año este, complejo como es este, este, porque justamente lo que permite es una herramienta muy concreta de acceso al empleo para las personas trans cis y trans, uno de los grupos más vulnerados en nuestra sociedad y el grupo más vulnerado en la comunidad LGBT. Así que, digamos, un, un, en, en las dos líneas, ¿no? Por un lado, un día de reflexión y también de, 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 de puesta en común sobre las muertes evitables que hay en Argentina, sobre travestis y trans, y por el otro lado, también un día este, que nos encuentra con este, la aprobación de la ley de, de Cupo Trans, una ley muy esperada y que va a tocar el corazón de la desigualdad generando empleo, uno de los ejes fundamentales para poder salir de, de situaciones de profunda estigmatización y discriminación.
0: Subsecretaria, ¿qué significa para el colectivo ¿no? que la, la ley aprobada la semana pasada, que habilita al cupo laboral en lo que tiene que ver con el ámbito público? ¿Cuál es la realidad hoy también de los integrantes del colectivo?
2: Bueno, por un lado significa una herramienta que yo decía toca la desigualdad este, de, de nuestro colectivo, tiene que ver principalmente con el hecho de que para las personas este, trans, eh, más del 80% de la población nunca tuvo un empleo formal, este es uno de los datos críticos para nuestra comunidad, más del 80% de la población trans nunca tuvo un trabajo formal, nunca tuvo aportes jubilatorios, no tiene obra social, no tatuvo. entonces la ley de Cupo Trans viene a instalarse en el corazón de una desigualdad que... este eh, dificulta, que, que impide este, que las personas trans este, obtengan trabajo y en eso se rectifica ese camino generando políticas públicas, tanto en el sector público nacional, este, así como también en, este, en, el, en la parte privada, porque por un lado la ley de Cupo Trans abarca el ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero también el... Este, digamos, el poder, eh, perdón, el, los incentivos para las empresas privadas este, para que puedan contratar más personas trans
1: ¿De qué se tratan estos incentivos? Porque justamente lo que queríamos conocer también es cómo se piensa bueno, implementar es... la ley.
2: Bueno, se trata de algo que nosotros tenemos que este, llevar adelante a través de, este, de la reglamentación. Esto todavía queda ahí para, para reglamentarse. La ley se tiene que promulgar, reglamentar y ahí saber específicamente cómo van a ser esos mecanismos este, para poder avanzar con la con la implementación. Me parece que es uno de los puntos importantes, este, el más esperado de eso. No tenemos tanta experiencia, hay un decreto presidencial que habla de incentivos a las empresas privadas del norte grande, ese es el único antecedente, donde se promueve una base, se promueve no, se establece, una reducción tributaria de hasta el 80% para aquellas empresas que contraten a mujeres y a través de trans. Ese es el antecedente más sólido que tenemos, pero en términos de política pública va a ser un gran desafío constituir este punto porque justamente es algo que, por ejemplo, el decreto de Cupo Trans para el Ejecutivo, el, un antecedente del año pasado de nuestro presidente, este, bueno, no, no, no tenía esta pata de las empresas privadas, así que es una de las, de las líneas para reglamentar con este, bueno como como una experiencia nueva para, para nuestro país, el incentivo a las empresas privadas.
0: ¿Uno de los puntos centrales tiene que ver también con que los antecedentes penales no van a bloquear el ingreso al Estado Nacional?
2: Uno es de, lo, de, de los grandes ventajas de la ley, que no lo podía hacer el decreto este de que mencionaba, es que los antecedentes penales, los antecedentes de las personas trans, este, recordemos o situemos este, digamos no, van a ser considerados aquellos que sean pertinentes para la función y el cargo en el que aplican no es que no van a ser considerados van a ser considerados aquellos que son pertinentes si vas a trabajar como costadora y tenés causas no sé como de corrupción en respecto a, a cuestiones fiscales bueno eso obviamente que eso hace a la incompetencia en el cargo, pero este, digamos lo que pasa con la población trans es que no tenemos esas causas, las causas que tenemos generalmente son de códigos contravencionales, del uso indiscriminado que hizo las fuerzas de seguridad locales, este, digamos, para reprimir a través de Trans en prostitución, que ha llenado este, digamos, a, a, este, de, de, de causas este, por contravenciones este, o faltas que son este, en general fundadas en figuras abiertas como escándalo, moralidad, escándalo en la vida pública, bueno es esa, estas digamos figuras abiertas que no definen cuál es el escándalo, qué es el escándalo si ser otra vez que es un escándalo, este, digo eso es este, mayormente el enorme la enorme herramienta de criminalización que hubo por parte de las fuerzas de seguridad a la a población tradicional. Bueno, en ese contexto es que efectivamente este, el legislador, la, el poder legislativo resuelve que esas causas van a ser consideradas en la medida en que sean pertinentes al cargo. Por supuesto, figuras como estigmatizantes como esta, ¿no? este, la moralidad, el escándalo en la vida pública, no son pertinentes a el puesto que vamos a ocupar y eso es lo que dice la ley, que se van a tener en cuenta aquellos antecedentes que sean pertinentes a las al texto este, laboral.
1: Otro de los desafíos que va a tener esta ley es poder llegar, eh, al ser aplicada, a los distintos rincones de Argentina. Eh, ¿Cómo ven que se está trabajando eso? ¿Qué aspectos plantea la ley en ese sentido?
2: Bueno, uno de los puntos más importantes es que las provincias adhieran a la ley de Cupo Cupotrans. Este, para poder adoptar criterios similares, establecer también a través de su ejecutivo provincial la implementación del cupo, nosotros estamos dando asistencia técnica a varias provincias respecto al tema de la implementación del cupo en la reglamentación, por ejemplo, no sé decirte, Entre Ríos sacó en el año 2020 este, la, la ley de cupo trans, bueno, falta la reglamentación, falta, se estableció hace muy la reglamentación en la provincia de Tucumán, hay varias provincias que están trabajando con, con cupo. Entonces, uno de los puntos para tener en cuenta es este, digamos que nosotros estamos a disposición, que la ley prevé este, digamos la adhesión la, la para, para las provincias. Y si no fuese esta la política pública que quieren sacar, lo más importante sería que este, establezcan alguna política de empleo para la población trans no que quede igual a cero. Nosotras para eso lo que tenemos es este, un Consejo Federal en Género y Diversidad donde establecimos una mesa específica de trabajo con todas las provincias donde eh, el eje o uno de los ejes centrales, por supuesto, es el cupo trans a nivel este, federal. Esto va, va, a ser, va a llevar un tiempo, va a ser difícil, creemos que efectivamente hay provincias que tienen voluntad de, de trabajar con el cupo trans, pero también hay otras que no lo hicieron, que no lo van a hacer, y que ya lo dijeron, este, pero que lo, lo peor es que no generan una alternativa, porque si dijeran no nos interesa el cupo, pero hacemos esta política de empleo, bueno, para nosotras eso significa un montón, porque no, no queremos imponer una política pública, lo que queremos es justamente que las personas trans tengan empleo, que es justamente una de las herramientas, este, que rompen con esa desigualdad que mencionábamos antes.